0: Bom dia mais uma vez, seja muito bem-vindo a você que é nosso amigo que está nos acompanhando aí mais uma vez pela internet, pelo nosso canal no YouTube, a você que tem acompanhado desde o primeiro momento do culto das oito até a escola sabatina, até agora também no culto das onze. Nós temos a cada sábado no culto das onze, nós começamos uma série chamada Promessas e hoje nós encerramos essa série, diante alguns sábados nós falamos aqui sobre diversas promessas que Deus fez para cada um de nós, promessas que são verdadeiras, promessas que são reais e promessas que elas podem também ser uma realidade nas nossas vidas, nós falamos sobre salvação, falamos sobre a companhia de Deus, falamos sobre o cuidado de Deus a cada dia por cada um de nós, a providência divina a cada dia, eu tenho certeza que você foi abençoado em cada um desses sábados. Então, nós queremos, nesse momento, abrir a Bíblia, convidar você a abrir a Palavra de Deus no livro de João, João capítulo 14, e nós vamos ler o versículo 1 ao versículo 3, tá bem? João 14, vamos ler os versículos 1 até o versículo 3. A Palavra de Deus diz assim, Não se turbe o vosso coração... Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Nós falamos aqui a cada sábado que cada promessa que nós encontramos na palavra de Deus, ela exige de nós uma resposta de fé. Ou seja, se Deus prometeu a sua companhia, eu tenho que responder com fé a essa promessa. Se Deus pro prometeu que a cada dia ele ia providenciar o que eu preciso, eu tenho que responder com fé, acreditando que isso é algo verdadeiro e que Deus cumpre as suas promessas. E com essa promessa que nós vamos falar nessa manhã, que nós vamos analisar através da palavra de Deus, não é diferente. Toda promessa que nós encontramos na palavra de Deus, ela exige de nós uma resposta. Sabendo que Deus prometeu que está ao meu lado, e agora o que é que eu vou fazer? Eu respondo com fé, ou eu duvido nos momentos em que eu precisar da sua companhia? Sabendo que Deus providenciará tudo o que eu preciso, e agora como que eu respondo a essa promessa? Eu vou duvidar, ou eu vou acreditar que Ele vai providenciar, que Ele vai estar sempre providenciando aquilo que eu preciso para sobreviver? Toda promessa de Deus exige uma resposta de fé. E a Bíblia é um livro repleto de promessas. Ela tem cerca de 3.575 promessas feitas da parte de Deus para nós. Que coisa maravilhosa, não é? 3.575 promessas. Sendo que 2.500 promessas falam sobre a volta de Jesus. A maior promessa que Ele fez para mim e para você é que Ele voltará. E no Novo Testamento, a cada 11 versículos, nós encontramos uma fala dessa grande promessa que foi feita para nós. Todos nós esperamos viver em um lugar melhor. Todos nós esperamos, de alguma forma, algum dia é, ir para um lugar que é realmente nosso. Todos nós, ou quase todas as religiões, acreditam ou pregam que existe um lugar melhor para se viver, um lugar mais feliz além dessa terra que nós estamos vivendo? Muitas religiões pregam uma vida após morte, onde os seres humanos não vão precisar mais sofrer. E quase todos nós nos apegamos a essa ideia de um paraíso, ou a essa ideia de que existe algo melhor a ser esperado por nós, enquanto aqui na terra nós temos lidado com sofrimento, com dor, com maldade, com mentira, com orgulho, e tanta coisa que nós enxergamos no nosso dia a dia. O problema não é que a promessa foi feita. O problema é que convivemos aqui no mundo e diante dessas promessas que nós temos a parte de Deus, ao mesmo tempo que nós enxergamos Ele prometeu a sua companhia, Ele prometeu a providência, Ele prometeu o Espírito Santo, Ele prometeu a salvação e promete a vida eterna. O problema não são as promessas. O problema são coisas que tentam combater a nossa fé a essas promessas. Como, por exemplo, a dor. A desgraça, a morte, sempre foi assim. As guerras continuam acontecendo, os crimes continuam tomando as manchetes dos noticiários, desastres naturais ocorrem quase a cada mês, podemos dizer assim, e parece que as coisas estão acontecendo de uma forma totalmente desordenada. É por isso que muitas vezes nós olhamos para as promessas e temos dificuldade em acreditar. É por isso que muitos olham para essas promessas e acham difícil elas se concretizarem ou se tornarem real. Parece que a maldade não tem fim, não é? Às vezes é difícil manter viva essa esperança. E esse problema é especialmente na vida dos cristãos. Nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós aceitamos as suas promessas, é tudo maravilhoso no início. Só que quando a jornada, a caminhada, continua difícil ou se torna ainda mais difícil... Nós acabamos depositando a nossa fé, não, apenas, não mais nas promessas, mas nas circunstâncias negativas que nos rodeiam. Cristo fez lindas promessas para nós. E a sua volta talvez seja a promessa mais esperada ou que nós mais desejamos que venha a ser realidade em nossas vidas. Cristo prometeu voltar. Ele prometeu nos levar para um lugar de muitas moradas, como o verso que nós acabamos de ler, aonde Deus enxugará do olho toda lágrima, um lugar de infinita paz e alegria. Que promessa tremenda é essa? O lugar onde parece que a paz vai ser realidade em cada lar, em cada casa, em cada família, em cada coração. O lugar onde a alegria vai ser real para todo sempre. E o verso 1 a 13 de João que nós lemos, mostra para nós algumas coisas. A primeira é quando Cristo diz, olha, não se turbe o coração, não se perturbe, não fique preocupado, não fique ansioso, não tenha medo e principalmente, não duvide, não duvide, porque essas palavras são verdadeiras, essa promessa eu faço aqui diante de vocês com testemunhas, e a promessa é, creia em Deus, mas também em mim, Cristo se coloca lado a lado com Deus, dizendo, olha o que Deus promete, eu também sou capaz de prometer e de cumprir, porque eu sou tão Deus quanto Ele, Ele é o Pai, eu sou o Filho, e Ele fala, na casa de meu Pai, de onde eu vim, onde eu quero levar vocês para morarem comigo, há muitas moradas, pode acreditar nisso, há muitas moradas, e não apenas existem muitas moradas, mas eu tenho o desejo de que cada um de vocês morem lá comigo, e eu vou para o Pai, mas eu volto para buscar vocês, para nós vivermos juntos. Olha que coisa maravilhosa que Cristo promete para os seus discípulos. Ele fala, olha, não haverá mais separação, porque aonde eu estiver, você estará também. Que coisa maravilhosa. Olhando para essa promessa, a gente não encontra nenhum problema. O problema é que essa promessa foi feita há dois mil anos, mais de dois mil anos atrás. Ele disse que voltaria em nuvens de glória. E ele fez essa declaração cerca do ano 31. Mas todos os dias, depois dessa promessa, o que é que tem acontecido? Nasce sol e sol se põe. Todos os dias é assim. Depois disso, o inverno se torna primavera. O verão se torna outono. E nada espetacular acontece diante dos nossos olhos. Quanto tempo você aí em casa não tem esperado por essa promessa se tornar uma realidade em sua vida? Quantas vezes você não já dobrou seus joelhos perante o Senhor e tem clamado, Senhor, volta. Por favor, eu não aguento mais a dor, a maldade, o sofrimento, a injustiça. Será que você em algum momento como eu já fez essa oração, Senhor? Senhor, por favor, volta logo, eu não aguento mais. Essa é a nossa realidade. E aqui embaixo, o sofrimento, ele continua... As guerras continuam, a desgraça continua, a mesma rotina nossa continua. Acordamos, trabalhamos, vamos para a escola, para a faculdade, voltamos, dormimos, e aí é a nossa rotina. Vivemos cercados pelos mesmos ciclos. Nascemos, crescemos, reproduzimos, morremos. Esse é o ciclo do ser humano. E é por isso que às vezes é difícil manter a esperança viva. E essa linda promessa que, o antes, que antes estava Incendiada em nossos corações Essa linda promessa que antes Era algo real e verdadeiro Para cada um de nós Começa a desaparecer E sabendo disso Pedro ele faz um alerta para nós Sabendo da maldade Sabendo de tanta coisa ruim Que ainda vamos contemplar aqui na terra Pedro faz um alerta para cada um de nós E eu convido você A junto comigo irmos para o livro de 2 Pedro A 2 Epístola de Pedro Capítulo 3 Capítulo 3 nós vamos ler os versículos 3 até o versículo 5. Segunda Pedro 3, o versículo 3 até o versículo 5, diz assim. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Esses versos nos mostram que enquanto estivermos aqui na terra, nós vamos lidar com pessoas que um momento acreditavam nessa promessa e agora duvidam. E pelo fato de acreditar e não mais acreditar, eles querem carregar pessoas com eles. Eles não querem apenas ser os únicos que começaram a crer e que desistiram. E por isso o verso que nós lemos aqui nos fala e nos chama a atenção para uma palavra deliberadamente, que significa de uma maneira proposital, de uma maneira intencional, estão esquecendo. Amigos, há pessoas que vão começar acreditando, mas diante da realidade que os nossos olhos enxergam no cenário mundial, Muitos vão dizer, é impossível Jesus voltar. Não tem como. Se Ele não voltou até agora, Ele não volta mais. E pior, há pessoas que tentam, então, viver uma vida pautada nos seus próprios prazeres, nos próprios desejos do seu coração, e tornam, então, as costas, viram as costas para essa promessa que Deus nos fez. Amigos, nós vamos ter que lidar com pessoas que, deliberadamente ou de uma forma proposital, vão tentar fazer ofuscar essa chama dentro do seu coração. Pessoas que vão duvidar daquilo que você acredita, pessoas que vão zobar e vão dizer, olha, o mundo está da mesma forma de quando nossos pais também conviveram aqui na nossa realidade. Ainda tem maldade, ainda tem morte, ainda tem dor, ainda tem sofrimento, nós nascemos, morremos, estamos sujeitos a essas mesmas coisas e nada acontece. Pessoas dizem, Jesus não voltou, ele não volta mais. Segue o baile. Conhece alguém que talvez pense assim? E Pedro, então, ele tenta refutar essa forma de pensar... Nos versos a seguinte. Nos versículos 8 e 9. Vamos ler juntos? Vai estar sendo projetado aí na sua tela? O verso 8 e 9. Diz assim... Há todavia uma coisa, amados... Que não deveis esquecer. Que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Nesses textos, eu gostaria de destacar algumas palavras para você, palavras como essas aqui, há uma coisa que não deveis esquecer, Pedro deixa bem claro, nós não podemos esquecer. Temos que sempre estar lembrados, temos que sempre relembrar algo tão importante como essa promessa. Se nós esquecermos, o prejuízo será grande. Pedro está dizendo, olha, vocês não podem esquecer dessa promessa. Vocês não podem esquecer daquilo que foi dito pela própria boca de Jesus. Eu voltarei esquecer algo tão importante. É sinônimo de prejuízo em nossas vidas. E o versículo continua. E a outra frase que eu gosto de destacar para vocês é que nós não podemos esquecer. Mas o que é que nós não podemos esquecer? E o versículo restante nos mostra que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. O que é que eu entendo com isso? Que o tempo de Deus é perfeito. Deus é eterno. Ele está superior ao tempo e ao espaço. Deus não está limitado ao nosso tempo. Deus não está limitado a segundos, minutos, horas, dias, meses e anos. Deus está acima disso. E Pedro deixa claro que para o Senhor, um dia com mil anos não faz diferença. Porque Ele está acima do tempo. Olha que coisa maravilhosa. E o verso 9 nos traz a seguinte mensagem. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é o que amigo? longânimo, para convosco não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, não retarda o Senhor a sua promessa as promessas de Deus nos tempos certo, elas irão se cumprir, Deus não se atrasa, Deus não demora ele age no tempo certo e melhor, no tempo que é perfeito. Deus sabe a hora certa de responder a sua oração. Deus sabe a hora certa de intervir em uma situação que você esteja enfrentando. E Deus também sabe a hora certa de dar a ordem para então vir e mandar o seu Filho, Jesus, nos buscar para vivermos eternamente com Ele. E muitas vezes parece que isso é algo que não entra na nossa cabeça. O tempo de Deus é perfeito. Deus não se atrasa. Deus não demora. Ele não está adiando algo que precisa acontecer urgentemente, mas Ele está agindo no tempo certo. O restante dos versos nos diz que Deus Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça. Quando você pensa nessa palavra longânimo, o que é que vem à sua mente? Alguém paciente? Que sabe alguém que é capaz... De, de suportar algo, alguém que fica tranquilo diante adversidades. Quando a gente vai para essa palavra na linguagem original, no grego, ela é meio. É isso que, transliterado, é, é, o, é o, o som dessa palavra. E o que ela significa é, é alguém que não perde o ânimo. É alguém que persevera pacientemente ao sofrer aborrecimentos. Alguém que é tardio em irá e punir. Então sabendo o significado dessa palavra Nós podemos voltar para o verso e dizer Não retarda o Senhor a sua promessa Como alguns estão dizendo que está demorando Mas pelo contrário Ele não perde o ânimo Ele persevera pacientemente Ao sofrer aborrecimentos E quantas vezes será que eu não tenho aborrecido ao meu Deus E quantas vezes será que você também não tem aborrecido a Deus Deus é paciente conosco Ele persevera Ele insiste com nós conosco, Ele insiste em me salvar e insiste em te salvar e é por isso que essa aparente demora de Deus muitos estão dizendo que é demorando que está demorando, que Ele está atrasado ou que Ele não está agindo ou que talvez nem volte mas essa aparente demora de Deus significa misericórdia porque Ele deseja salvar a todos amigos Deus ainda não ordenou Cristo voltar porque Ele sabe que tem pessoas que precisam ser alcançadas, porque ele sabe que tem pessoas que estão vivendo diante dele de máscaras, e que precisam derrubar essas máscaras, e ir abertamente até o Senhor e dizer, Senhor, eu sou falho, eu sou pecaminoso, eu tenho falhado nisso, nisso e nisso, mas Senhor, por favor, eu reconheço que Tu és o Deus Todo-Poderoso, e que é capaz de salvar, e que eu preciso ser salvo, por favor, Senhor arrependido estou dos meus pecados e eu desejo andar em novidade de vida será que é você que precisa dizer isso para Deus nessa manhã? será que é você que precisa se arrepender dos seus pecados e entender que Deus ele é longânimo ele não perdeu o ânimo, mesmo muitas vezes nós chegando a aborrecer a Deus Deus não perde a paciência conosco, nós perdemos a paciência muito fácil uns com os outros não é? Mas Deus deixa muito claro que Ele não perde a paciência conosco. Que Ele está ainda animado, insistindo em nos perdoar. Agora o versículo 13, amigo, que eu quero ler com você, ainda no mesmo capítulo, que diz assim. Nós, porém, segundo a sua promessa, olha essa palavra de novo. Esperamos novos céus e nova terra, nos quais habitam habita a justiça. É porque Ele prometeu que nós podemos seguir confiantes. É porque Ele prometeu, apesar de tanta maldade, rancor, orgulho, violência, injustiça, que nós permanecermos firmes e inabaláveis. Não porque nós somos capazes de enxergar o futuro, não porque nós somos dignos, mas é porque Ele prometeu que Ele voltará em breve para nos buscar, para vivermos na nova terra, no novo céu, aonde a justiça habitará eternamente. E é muito comum, eu e você, enquanto estivermos aqui na terra, ter que lidar com a injustiça, não é? Quem sabe esteja falando para alguém que está sofrendo injustiça dentro de casa, dentro do seu ambiente de trabalho, ou em algum aspecto da sua vida tem lidado com a injustiça. E sabe, a injustiça, ao olho humano, essa semana aconteceu um fato que com certeza você viu em sua casa e que ganhou as manchetes no mundo em que nós vivemos. Eu estava pesquisando sobre essa palavra injustiça e um acontecimento nessa semana chamou minha atenção justamente para essa palavra injustiça. E diante desse acontecimento, eu vi a frase ser destacada e descrita por alguém que presenciou que estava ali no momento daquele acontecimento e disse assim, a justiça, ela é infinita. A justiça é infinita. Ou seja, a injustiça, perdão, ela não tem fim. E você, quem sabe, viu essa semana o George Floyd que foi preso pela polícia e havia então quatro policiais ali no momento dizendo que ele estava resistindo a ser apreendido pelos policiais. Ele é colocado no chão, e esse policial que você está vendo aí, ele então coloca o joelho é, em cima do pescoço de Jorge, e começa a colocar a força e o peso do seu corpo em cima dele. E ele começa então a dizer a seguinte frase, por favor, eu não consigo respirar, meu estômago dói, meu pescoço dói, tudo dói. E se você assistiu o vídeo, o vídeo há um momento em que ele grita, eles vão me matar. Essa manchete tomou o mundo. Essas hashtags com o nome de George Floyd e com a palavra injustiça dominaram as redes sociais. E é algo muito injusto aos nossos olhos como quatro policiais que estão abusando da sua autoridade e nenhum tem coragem de se levantar e ajudar aquele rapaz ali ou quem sabe os colegas do trabalho do policial tirá-lo dali e ver que ele estava cometendo injustiça que o homem estava gemado com suas mãos para trás, ele não tinha como reagir a tudo aquilo que estava acontecendo. A injustiça, ela é parte da nossa rotina, ela é parte do nosso dia a dia. Mas uma coisa, amigos, ela não é infinita. Porque o próprio Deus prometeu que nós vamos morar num lugar onde a justiça reinará para sempre. Talvez ao olho humano pareça que a injustiça é infinita. E que muitas vezes vamos ser injustiçados e não vamos ser capazes de dar o troco ou até revelar a verdade. Quantas vezes você não já foi injustiçado? Quantas vezes eu também não fui injustiçado nessa vida? Mas uma coisa que nós podemos ter certeza é, é que Deus prometeu para nós que a injustiça não durará para sempre. Porque o seu reino será baseado na justiça e na paz para cada um de nós. Pensando nisso, eu quero ler os últimos dois textos com você que se encontra no versículos 17 e 18 desse mesmo texto. Acompanhe comigo. Diz assim. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis, de antemão, acatai-vos. não suceda que arrastá-los pelo erro desses insubordinados, descascaias da vossa própria firmeza. Antes... Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Pedro faz mais uma alerta. Primeiro, Pedro vem falando que nós não podemos esquecer dessa promessa. Nós não podemos viver esquecendo que essa promessa é algo real. Assim como todas as outras promessas que ele fez na Bíblia. Assim como todas as outras promessas que nós abordamos aqui. Essa é uma promessa que irá ser realidade muito em breve. Pedro diz, olha, estejam atentos. Pedro diz, não deixe que ninguém venha, sabe, fazer com que a sua fé venha vacilar. Pedro está dizendo, não acreditem naqueles que duvidam. Não dê ouvidos. Aos escarnecedores Pedro está dizendo Estejam atentos Estejam firmes Não seja levado pela onda da dúvida Ou pelo movimento de duvidosos Não seja levado por aqueles que perderam a sua firmeza Quem sabe estou falando para alguém Que dentro da sua casa Há alguém que perdeu essa esperança Há alguém que não acredita mais nessa promessa Amigo, seja forte Amiga, seja forte Mas não deixe perder a sua firmeza Continue acreditando Assim como no primeiro dia que você Aceitou a Jesus Quem sabe estou falando para alguém Que está esperando há 20, 30, 40 anos E quem sabe A sombra de dúvida Muitas vezes acha o lugar em seu coração E pergunta Será que realmente vai voltar? Nada mudou até agora Aí Pedro diz Mas antes Antes de perder a firmeza Ou antes de ser levado pela dúvida Cresça no conhecimento Cresça no estudo Da palavra de Deus Cresça a cada dia na presença de Deus E ele te tornará forte E resistente Mas sabe, mesmo assim Quando o assunto É essa promessa Quando o assunto é a volta de Jesus Nós temos muita dúvida Dúvidas, não é? Eu sei que eu tenho E quem sabe muitas vezes você se deparou Com alguma dessas perguntas a nossa pergunta não deve ser, será que a sua palavra é verdadeira? Mas sim, por que, que as pessoas duvidam da palavra de Deus? Nós não precisamos duvidar, será que a palavra é verdadeira? Será que vai acontecer mesmo? Mas neste momento, se essa é a sua dúvida, substitua essa pergunta pela seguinte. Qual é o motivo que eu tenho para duvidar das promessas de Deus? Se a cada dia eu vejo o agir dele em minha vida Qual é o motivo que eu tenho para duvidar dessa promessa? Quem sabe na sua vida você tem perguntado Por que que isso ainda não aconteceu? Eu convido você nesse momento a Lançar fora essa pergunta E substituir por essa Quem será que ainda não está pronto Para o grande reencontro com Cristo? Não se pergunte por que ainda não aconteceu Mas pergunte quem será que ainda não está pronto? Quem será que ainda é o alvo da longanimidade de Deus e da sua paciência? Senhor, será que sou eu? Será que é a minha esposa? Meu pai? Minha mãe? Senhor, quem? Quem ainda não está pronto? Me ajude a preparar-me para encontrar contigo. E quem sabe, talvez essa seja a sua pergunta também: vai acontecer? Da mesma forma, eu convido você a lançar fora essa pergunta e substituir por essa. Será que eu estou pronto para quando isso acontecer? Seja qual for a sua dúvida, Deus tem a resposta. Para aqueles que duvidam que é verdadeira, você não tem nenhum motivo para duvidar dessa promessa. Para aqueles que perguntam por que ainda não aconteceu, Deus diz, será que você está pronto para esse acontecimento? Para aqueles que perguntam, vai acontecer mesmo? Nada mudou? Será que eu estou pronto e preparado para esse grande encontro? Amigos, toda promessa de Deus exige de nós uma resposta de fé. E diante dessa promessa que Ele voltará. Diante dessa promessa que nós vamos reencontrar todos aqueles que nós amamos e que perdemos. E quem sabe você perdeu alguém que você ama durante esse cenário que nós estamos vivendo diante da promessa de Deus de justiça e paz para todos sempre qual vai ser a sua resposta? você vai responder com fé? ou você vai continuar duvidando? não adianta responder com fé e não estar pronto para confirmar essa resposta se eu tenho fé que ele vai voltar como uma resposta de fé a esse convite eu tenho que me preparar eu tenho que estar, como Pedro diz em tanto procedimento aguardando e esperando a volta de Jesus. Será um lindo reencontro. As pessoas que nós amamos irão ressuscitar e ao a palavra de Cristo elas serão transformadas. Os anjos irão proporcionar às mães que perderam seus filhos um reencontro. Aos filhos que perderam seus pais, um reencontro. E nós então seremos levados para o céu. Onde nós viveremos por uma fração de tempo E logo após A nova Jerusalém desce para a terra E desfrutaremos Da justiça e paz que Ele prometeu Não se turbe o coração Creia em Deus Creia também em mim Na casa de meu Pai há muitas moradas Só Se assim não for, eu vou lhe ter dito Pois vou preparar-vos o lugar E sabe o que Ele diz? Eu estarei convosco Todos os dias Até a consumação do século você está pronto para se encontrar com Jesus? Tenho certeza que será muito em breve. Eu tenho certeza que Deus prometeu e Ele cumprirá a sua promessa. Mas que nós possamos estar prontos para esse grande dia. Amigo, você vai ouvir uma música agora. Eu queria que você refletisse em tudo que nós falamos aqui nessa manhã. Mas que essa música possa te levar a uma resposta também. Uma resposta de fé, acreditando que Cristo em breve voltará. Amém? E Deus te abençoe, tome essa decisão nessa manhã e continue firme acreditando que em breve nós estaremos reunidos para sempre com nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém.
1: Se sou seu respirar Entreva-se Amém.
0: Ele é fiel E todas as suas promessas são dignas de inteira aceitação Quando Cristo voltar Nós todos iremos Entoar um cântico juntos eu quero que você repita comigo aí Onde você está nesse momento Dizendo assim Este é o nosso Deus A quem nós esperávamos A quem nós aceitamos como Salvador Para a remissão dos nossos pecados Digno é o Cordeiro De toda glória Toda honra e todo louvor e você possa continuar firme nas promessas do Senhor, sabendo que muito em breve Ele voltará para nos buscar. Oremos. Cristo, nosso Deus, triunfante, aquele que venceu na cruz, que ressuscitou, que venceu a própria morte, mas que muito em breve também retornará em grande glória e esplendor para buscar os Seus. Aquele que prometeu, não se turbe o coração, creia porque eu vou morar junto a você novamente. Nós vamos viver eternamente, onde a paz e a justiça reinarão para todo sempre. Ó oh, Pai, se nessa manhã, em nosso coração alguma dúvida quanto a essa promessa, por favor, dissipa essa dúvida, para que nós possamos aceitar as Tuas promessas e acreditar que tudo que estamos vendo diante de nossos olhos, é passageiro e somente o Senhor é eterno. Somente as suas promessas são eternas e dignas de aceitação. Oh, pai, por favor, abençoa a cada pessoa que nesse momento talvez esteja assistindo essa mensagem e que acessou, mas que no seu coração há alguma dúvida. Aquele que pergunta, será que vai acontecer? Ou por que ainda não aconteceu? Será que eu posso acreditar nisso, Senhor? Por favor, nesse momento, troca as dúvidas que esse nosso amigo, nossa amiga possa ter. E coloca dentro dele a certeza que o Senhor cumprirá todas as suas promessas. E nós também, Senhor, nós queremos a cada dia não apenas desejar a Tua volta, mas estarmos preparados para a Tua volta. De nada adianta nós acreditarmos, nós aceitarmos essa promessa e não estarmos prontos. Nós não queremos ser pegos de surpresa, ó Pai. Nós queremos que quando o céu se romper e Cristo aparecer em grande glória, nós possamos entoar juntos com os salvos, este é o meu Deus. Aquele que eu aceitei, aquele que eu abracei, aquele que eu aceitei na minha vida, aquele que me salvou. E aquele que perdoou os meus pecados. Por favor, Senhor, ajuda-nos a cada dia a andar dignos da aceitação dessa promessa. Dignos da nossa vocação que o Senhor fez. Essa palavra é fiel e nós sabemos que o Senhor cumprirá a sua promessa. Abençoa-nos nos dá um bom instante dia em Tua companhia. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Nós esperamos você então aqui amanhã para o nosso próximo encontro às 19 horas. Que Deus possa continuar abençoando você e sua família e nos vemos então amanhã.